0: Prosigue hoy el ciclo que comenzamos el viernes pasado con motivo de la exposición Goya Grabador y tenemos con nosotros, como estaba anunciado, a don José Milicua, que hablará sobre la tauromaquia de Goya. El profesor Milicua ha sido profesor de Historia del Arte en las Facultades de Filosofía y Letras de la Universidad de Barcelona, de la Universidad Autónoma de Barcelona también, de la Escuela Superior de Bellas Artes de Barcelona, centro del que fue director durante algunos años, y luego en la Facultad de Bellas Artes también de la Universidad de Barcelona. Actualmente es catedrático emérito de, de Historia del Arte en la Facultad de Humanidades de la nueva Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. ...ha salido mucho el nombre de Barcelona... ...y desde luego allí reside don José Milicua durante ...desde hace muchos años... ...pero él es vasco de Oñate... Y, ...y lleva, como digo, en Barcelona... ...prácticamente toda su vida profesional... ...es también miembro del comité de redacción... ...de la revista de Historia del Arte Paragone... ...de Florencia... ...miembro de honor de la Asociación Catalana de Críticos de Arte... ...y también miembro del Real Patronato del Museo del Prado. Autor de numerosísimos trabajos de investigación... centrados sobre todo en la pintura española e italiana... ...estudios sobre el greco, sobre Rivera, sobre Zurbarán... ...Velázquez, Goya, por supuesto, y Cavalino, ...actualmente está preparando una monografía sobre Velázquez. Por otra parte, se ha ocupado también... ...de obras, de numerosas obras de divulgación artística... ...entre otras, eh, por ejemplo, la conocida serie... ...¿Cómo reconocer el arte? en 12 volúmenes... ...o la historia universal del arte, en 10 volúmenes... ...de la editorial Planeta, que además eh, de la edición castellana... ...de numerosas ediciones castellanas... ...ha sido traducida al italiano por Agostini... ...y al francés por larus No quisiera dejar de decir... Que ...entre la afinidad del profesor Melicua figura la, su intervención en numerosas exposiciones y naturalmente en sus catálogos. Por ejemplo, entre las últimas ha intervenido en la exposición Luis Paret del Museo de Bilbao en 1991-92, en la muy excelentísima exposición de José Rivera, primero en, en Nápoles, luego la tuvimos aquí en el Prado, luego en el Metropolitan de Nueva York, ...con un ensayo preliminar sobre Rivera, joven... ...muy alabado, por cierto, por la, por la crítica especializada... Eh, ...perdón... ...estaba citando las eh, últimas exposiciones... ...donde el profesor Milicua ha intervenido... ...citaba la de Al Panetti Alcázar, en Bilbao... ...la de José Rivera, en Nápoles, Madrid Nueva York... ...la de Modest Urgel en la Caixa de Barcelona... ...la colección Raymond Casellas, dibujos y grabados del barroco al modernismo... ...también en Barcelona, arte y cultura en el mundo del 92... ...fue una de las exposiciones de la Exposición Universal de Sevilla... ...y también ha sido comisario y director científico del catálogo de la exposición... ...Tesoros de Arte en Ciudades Olímpicas... ...que se ha exhibido recientemente en el Museo de Lausanne en 1993... Esto resume un poco la ingente actividad científica del profesor Milicua, al que en nombre de todos los que trabajamos en esta casa, quiero dar las gracias por estar hoy con nosotros y a ustedes también por acompañarnos.
1: Gracias. Esta, esta presentación no quiere decir que yo voy a decir grandes novedades, o investigaciones sobre la tauromaquia, tema bastante complejo, aunque aparentemente parece más asequible que muchos otros eh, la tauromaquia se puso a la venta a fines del año 1816 en un anuncio en la Gaceta de Madrid anunciando que estaba a la venta a 300, a 300 reales la colección pues tengo el micrófono puesto yo no sé. Son problemas de la técnica que se me escapan. Bien, decía que está, que se había puesto a la venta en 1816, a fines de 1816. Hay dos anuncios, uno de ellos de venta, que es el último día de 1816. Y varios de estos grabados de la serie, de la serie de 33 grabados, que es como se pone en la primera edición a la venta, están fechados en 1815. Es decir, la serie la ha grabado Goya en estos dos años centrales de la segunda década del siglo, justo después de haber hecho los desastres de la guerra y antes de los disparates llamados también los proverbios son dos series muy comprometidas en los desastres él se ha volcado unas experiencias dramáticas que ha vivido en los disparates se va a abrir al mundo onírico que es como un, como un vendaval de imaginaciones y aquí es más descriptivo más puesto en un aspecto de la vida nacional que él ha conocido desde joven y que ha gozado de él desde joven. Hay una, hay una carta de, de Leandro Fernández de Moratín, el famoso literato, que estaba con él en, en Burdeos, donde dice, Goya toreó siendo joven. Es que se lo había le Dice Goya que él, en su tiempo, había toreado. Y desde luego hay algunos... <coughs> algunos elementos que esto, lo, que esto lo confirman y una de las primeras más inmediatas confirmaciones es esta serie que denota un conocimiento a fondo de los, de los participantes en la llamada fiesta, fiesta de los toros, tanto de los toreros como del animal, es una solo cuando en tiempos modernos, con el descubrimiento de la cinematografía y de la fotografía, se ha podido comprobar la precisión de, las, de los movimientos del toro, de las actitudes, de las reacciones que ha recogido Goya en sus grabados. En tiempo de Goya, la fiesta de los toros había sufrido una transformación radical. Hasta antes del siglo XVIII, los toros, en tanto que en tanto que fiesta, se llaman toros y cañas, etc., era una ocupación de los nobles. Se toreaba a caballo y en compañía de los señores que toreaban a caballo venían otras, otros ayudantes, que se los los chulos, los ayudantes que van a ser los futuros, los futuros toreros. Pero ya con el siglo XVIII, en el cambio de dinastía, los caballeros, los nobles, empiezan, a dejar de practicar esta, esta actividad de la cual es resto la actual, el actual rejoneo de esta participación de los nobles antigua y a partir de mediados del siglo, del siglo XVIII eh, se van regulando las normas del toreo a finales del siglo aparecen las primeras de Tauromaquia y aparecen los grandes profesionales y eso se convierte en una afición enorme en la que participa, en participan desde, desde el pueblo bajo hasta las capas más altas de la población. Son famosas las participaciones de la, de la duquesa de Alba, de la duquesa de Osuna, partidarios de un torero, de otro, El tiempo de toreros que han quedado en la leyenda como son Pedro Romero, o Costillares, o Pepeillo, algunos de los cuales Goya los ha, los ha inmortalizado en sus grabados. Aquí quiero presentar un cuadro muy curioso. Es un cuadro que ha aparecido recientemente. Está en una, en una galería de, de Madrid expuesto en este momento. Es un cuadro que, por el tema que representa, aparece Felipe IV, todavía vivo, y, el, y su hijo, el futuro Carlos II, y por eso se, se, se fecha, hacia 1664, con la Plaza Mayor de Madrid, antes, eh, antes de las transformaciones que sufre a raíz del incendio de 1672. Y es una típica fiesta, la pongo como ejemplo, de esta fiesta taurina en la que aparecen los reyes al fondo en el, en el estrado en un palco y luego todos estos caballeros con espadas vestidos de negro del público y aquí militares etc el cuadro recoge un poco de un modo un poco naíz recoge una serie de episodios que sin duda han sido han sido eh, sucesivos en el tiempo y aquí se presentan, se presentan simultáneamente. Ahí vemos un, un herido que es desalojado y aquí eh, eh, otro que ha sido desarzonado, probablemente el herido. Y aquí el caballero clavando rejones, eh, acompañado de sus, de sus ayudantes. De, los, de dónde va a salir después la clase, la clase torera. Este es un, un cuadro muy interesante, es un, es un cartón para tapiz que se encuentra en el Museo del, en el Museo del Prado. Está, eh, se sabe cuando está tejido, en el año 1779, cuando Goya tiene 33 años, y este que está de espaldas que se vuelve hacia el público es indudablemente el propio Goya, así lo reconocen todos los historiadores y está metido en faena Taurina efectivamente está manejando un capote ahora en una situación con este toro aquí que lo están moviendo en una situación que taurinamente no es muy, no es muy, muy verosímil, pero que es un testimonio claro de su afición aparte de algunas alusiones que hay en, en cartas suyas y algunas ...intervenciones de, también en estas obras de tapices, hay niños jugando a los toros y alguien, algún cuadro más. Este es un retrato, los pongo como ejemplo de la relación de, de Goya con los toros... ...de uno de los maestros más importantes de la tauromaquia de su siglo... Y de, y de todos los tiempos el toro Pedro Romero que están en el Museo de Kimbell de Fornoz en Texas es el torero que ha matado un número crecidísimo de toros que se habla de dos mil toros de tres mil exageración y aquí ha puesto en primer mano esta esta mano tan delicada que ha pasaportado tantos astados y este ha pintado también a su hermano a José Romero son de Ronda, son los, los que dan, en ese momento eso forman ya estas escuelas principales, la Escuela de Sevilla y esta Escuela de Ronda, de, de un toreo más. Esto no tengo fotografía en color, es José Romero, el hermano del anterior. Decía que son los que crean esta escuela, esta escuela rondeña tan clásica. Quiero mostrar también estos cuadros que los que hayan visitado la exposición de, de Goya, que actualmente se celebra en el Museo del Prado, llamada Goya, el capricho y la invención, que está expuesta allí, recién limpia, no está completa, pero que hay una serie de cuadros, entre ellos estos, que es la primera vez en que Goya hace una especie de tauromaquia, tauromaquia reducida en seis cuadros pintados en hojalata. Esta es una serie famosa que se pinta en el año 93, 1793, después de Goya pasar una enfermedad, a resultas de la cual quedó sordo, como ustedes saben, y eh, presentó 14 cuadros a la Academia y donde él emplea esa frase que da título a la exposición del Prado. Y dice cuadros en los que el capricho y la invención tienen ensanche. En estos cuadros taurinos lo que quiere decir que ha pintado por primera vez cuadros de este tema que a él le gustaba tanto y además ha hecho episodios, aquí no podemos ver la serie, la serie completa que nos llevaría demasiado lejos, pero episodios que después en la tauromaquia no va, no va a representar. Este es el primero que es muy interesante, es el apartado de los toros, probablemente aquí, eh, cerca de la antigua Plaza de Toros, en el arroyo Agroñiga. ¿Ya? Toda esta masa de toros con los aficionados que han venido en los coches a verlas, etcétera. Este es un tipo de, de escena que también la había pintado para la para Duquesa de Osuna un poco antes y que después en la tauromaquia, en la serie de la tauromaquia, pese a ser muchísimo más larga, no aparecerá. Vamos a ver rápidamente esta serie, que es es muy bonita y la, me ha parecido útil enseñarla pues cómo aquí eh, en, los, en los cuadros en, los, en la serie de grabados reducido a blanco y negro todas adquiere un, un tinte dramático un tinte mucho más serio que cuando pinta en colores como aquí que es un cuadro muy festivo es un cuadro todavía un cuadro diríamos un rococó riquísimo de riquísimo de colores y de materias Ahora el cuadro está en todo su, en todo su esplendor, porque están recién limpios con estos, este paisaje tan oreado, tan limpio y diáfano. Y esta es una, una de las suertes que después él en la, la cogida del picador, que después va a practicar tantas veces. Y es donde va a dar, donde va a dar. Pruebas de su conocimiento del movimiento, esta capacidad eidética de recordar los movimientos y de reproducirlos a, a voluntad en sus, en sus lienzos. Esta masa de animales y hombres en, en visión instantánea que vienen corriendo, que están empujando y ha pintado el momento en que el toreo está, el picador ha sido atravesado atrasado por el toro. Es decir, una escena trágica pero vista en toda su en todo su, su esplendor de colores. Y quiero presentar esto que después va a pintar, nada menos que al final de su vida, cuando hace esto no, ya no es, es después de la. de la tauromaquia, es de la serie de, la serie de litografías que se llama los toros, los toros de Burdeos, en donde uno de los cuatro de las cuatro litografías de los Torres de Burdeos, representa este tema de la acogida de del picador. O sea, que ha tenido, él, él ha debido verlo alguna vez en la plaza y lo tiene como una, como una fijación cuando, cuando pinta, pinta esto. Aquí la, el otro, otro de los temas frecuentes es este es este de la suerte la suerte de matar con los caballos muertos en la fase anterior de la lidia y está matando matando recibiendo citando aparecer con un con un sombrero eh, veremos cómo este es ya de la tauromaquia como es prácticamente se nota la figura del torero es una, es una figura que la, se ha la quedado en la mente y prácticamente la va a repetir este es Pedro Romero en el grabado es el torero que antes hemos visto retratado es aquí Pedro Romero en el momento en que, está, en que está entrando a matar y vemos aquí como esta, esta vivacidad de, del público que es muy, muy curiosa hay un dato en los carteles lo he visto en un cartel de la época es un poco anterior a esto con la época del marqués de Esquilache el que recortó, recortó las capas de los sombreros y en el anuncio de los, de los toros que anunciaban 18 toros es decir, las corridas eran, eran mañana y tarde que aquello no se acababa nunca y decía que los espectadores de sol podrán tener el ala del sombrero bajada, el que estaba prohibido, y a los de sol les dejaban con el sombrero. Aquí, este, este detalle no, no lo llego a distinguir, pero lo que sí hay es una notación muy, muy pintoresca, los, que se ven los de sombra todos punteados con los sombreros negros y los otros en blanco, es decir, un contraste muy marcado. En el en la sede de Tauromaquia, cuando vemos este, este cuadro, vemos la simplificación enorme que hay en esta Tauromaquia y la, el gusto por no solo por la descripción, que digamos, de la anécdota del momento de, del matar, sino del escenario. Esta construcción con una especie de parábola inscrita en un rectángulo y hay siempre esta... esta... Esta indagación de orden geométrico que está sosteniendo estas, estas composiciones y dejando los blancos desaloja al público de la zona iluminada de la derecha y los concentra en la sombra como aquí, para dar una mayor plaza de luz en el grabado. En Después de, de esta serie. Quiero señalar otro cuadro famoso que está en Madrid. Esta corrida de toros, otra vez el tema del picador. Este, este tema lo ha desarrollado con muchísima variedad. Es este tema, lo que llaman la reunión, la del caballo, la del toro, el momento y el caballero en el momento también. esto le ha, le ha fascinado y este es uno de los grandes cuadros de Goya de, de la pintura taurina y forma parte es de la Academia de San Fernando que forma parte de aquella junto con los disciplinantes el entierro de la sardina en fin, de una serie de fiestas populares o aspectos de la vida popular se ha dicho muchas veces que ¿Qué? que Goya ha pintado, ha pintado los, toros, los toros pequeños. Yo soy Aureliano de Beruete, que es autor de uno de los grandes libros sobre Goya, y concretamente son los grados de Goya, publicado hace, bueno, hace 80 años. Y dice que, que estos toros, dice si hoy salieran por el, por el chiquero en una corrida, el público haría un escándalo tremendo por el tamaño... Menor de los toros. Y realmente es cierto que en, las, que en los libros sobre toros el toro aparece siempre como, como exaltado por su tamaño, como la, el aspecto temible del toro traducido en su, en su, masa, en su masa y en su peligrosidad. Y um, quiero mostrarles a ustedes estas, estas ilustraciones de la Tauromaquia el libro Tauromaquia de Pepeillo este es uno de los grandes toreros de este, de este momento que murió en la plaza cogido por el toro en una escena que Goya ha repetido varias veces en, su, en sus grabados en su serie de Tauromaquia y este publicó un libro, es un libro de preceptiva taurina y dice, dirigido a todos los profesionales a los aficionados y a los que gustan de la fiesta de los toros. Más o menos dice esto en el título que se publicó, Antes que Goya, en 1796, tuvo mucho éxito y después se repite en 1804, siempre antes que, antes que Goya. Como ven, ustedes, como ven ustedes, son unos toros, todos unos toros realmente, realmente extraordinariamente realmente de extraordinario tamaño. Y todavía más es como lo ven algunos autores extranjeros. Por ejemplo, este, este, que es un romántico francés que tiene una serie de taurina. Aquí pongo como ejemplo que estos toros, estos toros que no hay quien se ponga, quien se ponga adelante. Bien, entramos ya en la, en la tauromaquia. Esta, no, no voy a cansarles a ustedes con aspectos eruditos, porque esto en, en la primera edición eh, se, se publicaron 33 aguafuertes y luego en una tercera edición hecha en Francia, el autor había en 1976 había descubierto siete planchas más y pasó a ser de 40 y todavía se conocen varias estampas que no, de las cuales no se conoce plancha y entonces se conocen unas pruebas que son ser únicas o casi únicas que llevan ya el número de, de los grabados a 44 o 45 eh, aquí no podemos verlos todos vamos a ver una, una pequeña selección y rápidamente esta serie empieza por, por algo que se llama El aspecto histórico que es, eh, hace Goya una especie de historia de los comienzos de los toros en España y en esto no, no sigue una información propia sino que hace tiempo que se descubrió que sigue un, un libro de, del padre de su amigo Fernández Moratín que había escrito un, un, un libro de historia de la toromaquía y recoge, incluso en los títulos de los grabados, se recogen frases de este libro. Y estos son dos. el primer, Este es el primer grabado de la toronaquía, que se titula «Modo con que los antiguos españoles cazaban los toros a caballo en el campo». Saben ustedes que hay representaciones de escenas que podrían llamar taurinas en el arte, en el arte cretense, aquellos aquellos toros pues, encima de los cuales hay personas que saltan, como acróbatas es decir, que allí el toro ha tenido significados de orden solar, de orden mitológico y después aparece en la, en la, en la historia de Hércules en fin, está muy vinculado en historias, en historias siempre enalteciendo estas, estas cualidades de fiereza de, de potencia, de valor, etcétera, del, del toro. Y se supone que debió venir por el sur y desde luego lo que da por seguro Goya es que aquí entra y que los primeros son los moros, como aquí. Y aquí vemos un, una cacería de toros, pero si usted que el toro está atado y está atacado a la vez por un lancero y por estas dos personas. Y siempre cuando, cuando uno ve... Este grabado se recuerda este a aspecto, este aspecto brutal de estos, de estos personajes que se acercan al Moro, que esto está pintado, está grabado uno o dos años después de los cuadros del 2 de mayo, de la lucha de los mamelucos con el pueblo de Madrid, con, con el pueblo que toma las armas contra los franceses. Y esto tiene algo de lucha entre entre el moro, que estos mamelucos que aparecen en el cuadro del 2 de mayo, y estos hombres que, que, más que atender al toro, parece que va a saltar sobre el moro del caballo. Entonces, aquí me parece que hay un eco muy claro de estos cuadros totalmente diferentes de historia que había realizado poco antes. Hay toda una docena de de cuadros, de, de grabados, en el que toca este, este tema. Tengo que decir que, que estas ilustraciones que estamos viendo no están sacadas de la primera edición, que naturalmente es la buena y que es muy rara, pero está sacada de otra edición, que también es, según, según Thomas Harris, en su libro, que es el, el de mayor autoridad en estudio de los grabados de de Goya en el estudio técnico en aspecto técnico y es decir que es esta que, de donde han salido estas diapositivas, es una edición extremadamente rara, hecha en el año 37 en plena guerra civil, aquí en Madrid con tres ejemplares que están dedicados personalmente a Stalin a, a la señora Roosevelt y a Manuel Azaña en fin, un trío muy, muy, que nos suena un poco extraño. Y es, es tan rara que, que hay especialistas que nunca han tenido la mano. Y esta es una edición, un ejemplar que se conserva en la Biblioteca de Cataluña de Barcelona. Quiero decir que mucho, que a lo mejor lo ven ustedes en otro tipo de papel y tiene una luminosidad, un trabajo. Pero yo creo que aquí se ve muy bien estos aterciopelados dentro de la piel del toro, que es, una, que es una edición que está bien tirada. Seguimos con estos títulos curiosos que decía, eh, por ejemplo, esta que vamos a ver ahora. Dice, los moros establecidos en España, prescindiendo de las supersticiones de su Alcorán, adoptaron esta caza y arte y lancean un toro en el campo también tiene un aire, un aire como de lucha como de lucha del, del 2 de mayo cuadros que están en este mío. Otro, otro de esta serie de los moros que es un poco extraño con esta figura de ese moro que parece que está está pronunciando grandes oraciones mientras estos están ...toreando al toro de capa, que está toreando de frente por detrás. Otra vez el tema del picador, en este, este de la reunión entre los dos animales, extraordinariamente bien observado. Está la reunión de los dos animales, un dominio extraordinario de la dinámica animal se titula El animoso moro azul es el primero que lanceó toros en regla. Ese es el comienzo de la preceptiva. Los moros dicen, hacen otro capeo en plaza con su albornoz. Otro tema de los moros. Vamos a ver un, un detalle de la elaboración con esos blancos. Y en fin, hay toda una serie de estudios técnicos. El primero la ha he hecho vestido, después la ha pintado, le la, la ha abierto, la ha grabado la, la capa. Es un, es, un, es un grado de esta zona de gran iluminación dentro de este fondo, de este fondo neutro de media tinta. Aquí vemos. Estas diapositivas que están saca, está, está sacadas del libro de Arris, que se puede seguir muy bien la técnica de ejecución. Otra, otro elemento atribuido a los moros, el origen de los arpones o banderillas. ...que usaban o ustedes de sobra... ...se ponen de dos en dos... ...pero que originariamente se, se ponían... ...no solo se ponían por unidades... ...se ponía uno... sino que más... ...se, se clavaba lanzándolo... ...lanzándolo en Aquí tengo una frase de Pérez Sánchez... ...que dice... ...la silueta del toro fino y nervioso... ...recortada sobre el fondo... ...claro y luminoso... ...compensa de lo poco expresivo... ...de los personajes... Yo en, todos, eh, en todas estas escenas siempre tendemos a fijarnos en los protagonistas, en el toro y en los que lo están, lo están toreando. Pero ¿conviene que se fijen ustedes en los fondos, donde Goya hace estas estas variaciones extraordinarias? En este, por ejemplo, con esta esta barrera, de, de está imaginando una plaza. Una plaza de pueblo o una plaza antigua con estas, esta barrera de, de listones y detrás con el pueblo es una cosa, una cosa muy sumaria pero de una fuerza extraordinaria. corresponde a otro, a otro grabado de la serie de la acogida de un moro en la plaza. Este de aquí. Esta es probablemente, es una, es una plancha que queda sin terminar en la parte de fondo. el caballero que ha desmontado, todavía estamos en la parte histórica. Un caballero, con todo, un caballero de alto plumero, que se ha bajado del caballo para dar muerte al toro después que el toro da, derribado, ha derribado su caballo. Son lances imaginados, posiblemente lo haya visto en la, el picador. Y este es... el cid campeador, nada menos, digo, Carlos V, el cid campeador es el que viene a continuación que es parecido, Carlos V lanceando un toro en la plaza de Valladolid. También es uno de los más bellos en este, en este sentido de la reunión o posición entre el toro, entre el toro y, el, y el caballo en el momento en que el toro va a pasar de largo y se vuelve y recibe, la, y recibe el puyazo del emperador. Y lo que llama la atención aquí es la iluminación, no hay indicación de plaza, de lugar, no se sabe dónde ocurre, y tiene esta iluminación que es casi de foco, de luz eléctrica, es de, una, de una invención luminosa poco común en, en este tipo de pintura. Bien, vamos a terminar con estos, con estos que es el, el último ya de esta serie, que podrían llamar histórica, en el que presenta estos personajes de la antigüedad en la Lidia Taurina. Bien, esta, empiezan ya lo que podríamos llamar la historia, la historia moderna de personajes famosos de los toros. Y este es, según el título, indica el diestrísimo estudiante de falces embozado burla al toro con sus quiebros. Es un, un, un personal que hacía algo que no, que después quedará fuera de la preceptiva taurina, pero que hacía esta suerte en un círculo marcado dentro de la plaza iba quebrando los, los enviten, los las embestidas del toro envuelto en esta, en esta capa. Goya seguramente no, no le llegó a ver personalmente porque es anterior en unos decenios a su, a su, a su edad en que podía haber preguntado las plazas. Este es un, un, un torero, el famoso martincho, se titula el famoso martincho poniendo banderilla al quiebro ¿Eh? un tipo de, de par de banderilla que todavía que todavía se pone ya en este momento están no solo no solo ya muchos de estos pares de estas suertes como matar al volapié de frente por detrás la navarra la aragonera en fin mucho tipo de de pase que queda ya establecido en el siglo XVIII y también este de sino también las características de muchas ganaderías. Según los tratadistas que he consultado, ya en el siglo XVIII hay algunos que ya definen la diferencia entre el toro castellano y el toro andaluz y, y donde están las líneas que después van a seguir las ganaderías a lo largo de los, de los, dos, siglos, de los dos siglos siguientes. Otra hazaña, de, otra hazaña de Martincho, eh, volcando un toro en la, plaza, en la plaza de Madrid. Y otra más, dice Temeridad de Martincho en la plaza de Zaragoza. Este es muy. Es la temeridad de Martincho, que recibe, que recibe al toro con un sombrero y la espada a la salida a la salida del toril y además con los pies cogidos en un grillete. Es decir, una, era una, con razón, titula Goya Temeridad de Martincho. Y con este público, vista el sesgo, este es muy original dentro de esta, de esta situación, la salida del toril y todo ese, todo, toda esta masa. Sí, pero un poco, un poco indefinida que Goya ha pintado tantas veces y aquí esto me lleva otra locura de Martincho en la misma plaza este se, se ve que no ha visto ha visto a este, a este eh, que no se lo puede llamar bien torero sino un hombre, un hombre realmente arrojado haciendo estas Está otra vez con los grillos puestos, recibiendo la embestida de con estos señores embozados con, con el ala del sombrero bajada que están mirando. Esto está atrasado. el que hemos visto sí, esta es una de, las más, una de las más hermosas de todas las estampas de la tauromaquia y además de unas, de unas cualidades que... que me gustaría, me gustaría resaltar eh, por un lado esta eh, esta composición fuera de lo común con este hombre cogido en el aire, y el toro con esta embestida, con el rabo levantado, en fin, conoce perfectamente, perfectamente todo lo, lo del toro. La situación del público echado a un lado, a la zona de sombra, y los que quedan en sol con una sombrilla, todos agrupados, este gusto por la masa, por la masa que tiene Goya, y que hace que presente al público de esta, dispuesto de esta manera irregular Pero lo que quiero observar y se ve muy bien en ese detalle es como esto que parece muy fácil de puntos de primera vista cómo tiene una construcción una construcción muy moderna y además los que estamos un poco educados en la pintura contemporánea en la, en la pintura constructivista de, de grandes formas geométricas estamos preparados para ver y para, y para admirar cómo, sin abandonar esta función ilustrativa que tiene la pintura, hace estas composiciones. Fíjense ustedes la, la barrera que está construida por estos, por estos rectángulos, uno dentro del otro, etc. Una simplificación geométrica. La percha con la que salta, con esta vertical total, y cómo, y cómo hace que la que la mano de arriba salga exactamente donde termina la horizontal y la de abajo lo mismo. Y cómo encuadra la figura justo a la rodilla sin saltarla, sacarla de esa horizontal. Me parece un ejercicio de disciplina de construir esa, esa figura que es totalmente natural, totalmente tomada, que diríamos que hoy tomada con una cámara cinematográfica, pero inscrita ahí con una, una precisión de geómetra extraordinaria. Aquí el detalle nos permite, nos permite ver que primero lo que ha hecho primero ha sido la, ha sido la pértiga, poniéndola bien vertical, y después ha ido construyendo en torno, en torno suyo, ha ido construyendo la barrera, en la parte de arriba del público y, todo, y ha hecho después el toro, le ha, tiene algún desliz y pasa, el buril ha pasado por encima. De la, de la pértiga es decir, que podemos ver muy bien cómo, cómo está construido esta imagen con este prurito de someterlo a esta, a esta cuadratura del, del marco es decir, poner esta posición entre la imagen de dinámica de un cuerpo en pleno salto en plena en plena visión natural dentro de esta disciplina geométrica Bueno, estamos ya adelantados en esto. Esta es otra de las grandes estampas, también con este juego con la composición, este que hemos visto tan centrado y tan metido: este de la muerte del alcalde de Torrejón. Eso. Accidente que en el 1801, posiblemente Goya estaba en la plaza, cuando ocurrió en la plaza, en la plaza de Madrid, cuando el toro ha saltado al tendido y ha matado a un espectador, quien tiene empitonado, no se le ve la cabeza porque está cubierta por, por este cuerpo muerto, que se desploma, y toda esta gente que corre en distintas actitudes de pánico y deja todo este vacío, es decir, concentra a... En la parte derecha de la composición se es, es, está jugando con las composiciones tradicionales de eje central, etc. Después que hemos visto este martincho, parece como, y si ahora en la siguiente voy a hacer una cosa totalmente lateralizada, ¿eh? cortando. También tiene una construcción geométrica, esta del tendido, con este, con este carril que, que entra en diagonal, con su sombra bien marcada, las horizontales y ahí con esta ahí está siempre distribución entre, entre zona de barrera y zona de toro o aquí que está al revés hay siempre como una, una disposición matemática. muchas veces muchas veces un, un grabado a este le damos vuelta eh, y la distribución construcción horizontales y vacío blanco. Quedaría eh, esta sería parte de barrera y la otra, la, lo que aquí es cielo sería la arena. Pues esta es también siempre este tema de, del caballo, del caballo del toro que le tiene tan preocupado el valor varonil de la célebre pajuelera en la Plaza de Zaragoza. Pajuelera es una que vendía pajuelas de azufre para iluminación, etc. y entre otras cosas pues, pues se dedicaba al toreo, al toreo a caballo. Otro de los de las figuras que, que han sido han, han quedado en la mitología taurina, este Mariano Ceballos, que es un, el indio llamado el indio que procedía de Lima o del río de la Plata venía de, de Sudamérica y hacía, hacía determinadas hazañas como esta de matar desde el caballo volcándose o bien esta otra clavando rejones a un toro estando montado en otro toro No sé sea, como en el rodeo esta sería con la prehistoria del rodeo Todavía seguimos con las personalidades. Estas estamos viendo todas las que aparecen en, el, en la tauromaquia. El célebre Fernando del Toro obligando a la fiera con su garrocha. Le está, le está provocando para que invita al toro. Y otro, otro picador más, el esforzado Rendón picando un toro. Dice que este es ha pasado la historia porque murió dice el goya lo dice aquí el esforzado rendón picando un toro de cuya suerte murió en la plaza de Madrid era un miembro de la familia de, Pepe, de, de la cuadrilla de, Pepe, de Pepeillo que también morirá de esta manera y este es el Pepeillo el famoso Pepeillo, el autor de, la, de esta del tratado de tauromaquia que he citado antes y que está haciendo un recorte un recorte al toro pero el tema que que voy a, va a pintar varias veces es esta esta escena de La desgraciada muerte titula él La desgraciada muerte de Pepeillo en la plaza de Madrid esta es el, la versión que, que goya incluye en la primera edición de sus de su tauromaquia, pero antes la ha he hecho ha hecho varios ensayos. Sí, aquí he explicado que estas hay varios de estos de estas estampas cuya plancha está grabada en el reverso de otra de otra plancha es decir que goya había hecho una composición no le satisfizo y entonces ha aprovechado la plancha para grabar otra en el reverso entonces esto se han podido hacer la impresión por, por, ambas, por ambas caras y esta es una de las composiciones de la muerte pepillo que además es el es algo que Ah, muerto como que el picador, también atravesado por el toro. Hay todas unas, unas reseñas de la época que dice que el toro le enganchó al diestro caído y dice en los textos, y campaneándole en, dis en distintas posiciones, le tuvo más de un minuto. ¿Eh? Ahí está el momento de lo que llama este texto campaneo. y otra versión más más sobria que la anterior del de mismo, el mismo el mismo tema esto de ahí quiero mostrar una imagen de del pepeillo en su propia este es pepeillo es una imagen sacada de su tauromaquia pero este es un grabado muy, de un carácter muy, muy popular ¿eh? y donde aparece un Pepeillo en una escena que muy bien podía haber sido pintada o grabada por Goya incluida en su tauromaquia, porque es una hazaña también memorable que hemos visto ahí a un, a un torero citando con el sombrero Pepe Hillo con el reloj ¿no? ya como cosa más minúscula para atraer atención del toro. Y esto ha pasado aquí a la historia, está triunfando con el reloj en la mano. Y esto va a quedar, esto ya, es ya de mediados del siglo, otra vez del siglo pasado, sigue el asunto este del reloj como hazañado. Vamos a ver ahora un, una, una pequeña serie donde aparecen los. Escenas escenas que ya no se suelen, están fuera de, la, de los usos taurinos. Oh, perdón, esta para atrás, por favor. Es esta, aquella fue desechada y esta incluida: ¿eh? de los perros atacando al, al toro algo que ya no se practica y curiosamente a mí me parece que es uno de estos uno de estos, esta es la, la versión que incluye que incluye Goya ve usted que esta a que ha reducido la barrera una, a una faja absolutamente casi abstracta, se ve entre el estribo y los apoyos verticales la ha simplificado mucho ha eliminado allí, ha trabajado mucho por eso la ha desechado, ha pintado eh, se ve que ha borrado ahí algunas figuras, ahí parece que había un picador, que después ha borrado con el gruñidor, y ha quedado descontento, donde se ha abierto esta muchísimo más, más simplificada. Aquí vemos, aquí vemos las decisiones. Lo que parece es que la figura de, esta del jinete, que el caballo la ha salido ligeramente por, por raro caso, le ha salido defectuoso, más defectuoso que en, en la plancha primera. Entonces, otra suerte singular que se es está de las banderillas de las banderillas de fuego. Le están colocando este es un toro ya de respeto. Le están colocando las banderillas de fuego para, para hostigarle, hostigar a un toro, a un toro manso. No, esta, esta atrás, la A ah, la atrás, esta, así, gracias. Este es el detalle que se ve muy bien el trabajo de la aguja de la aguja grabadora. Y esto es, aquí no hemos hecho apenas observaciones técnicas, no hay, no hay tiempo para ello, pero aquí se ve aquí se ve muy bien esta, esta parte del de, de grabado propiamente dicho, Y esto que es el momento en que la banderilla explota, difícil de… un hecho instantáneo, explosivo, difícil de representar y que ha hecho el, mediante la técnica de lavado, es decir, vertiendo el ácido directamente a la plancha, esparciado rápidamente con el pincel, como sea, y, y ha hecho esta, este motivo de la, de la explosión. Eso que es muy eficaz muy figurativamente. Estos, estos son estos que estamos viendo ahora son aspectos más más brutales de la fiesta, más innecesarios. Es el desjarrete de la canalla, como lo llaman a este a este gentío que entra ahí desjarrete de la canalla con lanzas, medias lunas banderillas y otras armas es desjarretarle las piernas para que quede desplomado, pero a su vez ven ustedes que el toro ya ha tenido también ha tenido pie. Sus, está el toro como, como figura triunfadora respecto a las dos personajes que están ahí Otra de estas escenas que eh, es tan insólita que posiblemente sea, sea una escena que llaman de, de mojiganga, es una escena fuera ya de, de, toda, de toda pretensión de Lidia, que es que esta de, es de moros, que también está metido en el bloque de los moros, moros palenque de los moros hecho con burros para defenderse del toro del toro envolado. Y, por último, tenemos de esta serie los dos grupos de picadores arrollados de seguida por un solo tubo. Este, es un, este ya es un tema, es un tema ya del final, en donde esto enlaza con lo que voy a hacer en, dentro de sus temas taurinos, en las litografías que abre en Burdeos. Y esto aquí voy a hacer siempre de una alusión porque habrá una conferencia de cada Goya el litógrafo, pero lo que sí quiero decir que hay como un enlace entre esta, esta lucha de, entre animales y con mezclas de hombres, en donde los hombres no se sabe cuál es más animal. Están atacando con unas lanzas metidos en medio. ya Esto ya no tiene que ver con, con, la, con la lidia. Y... Ah, además de esto, vamos a ver unas cuantas de estas, las más significativas, rápidamente, para terminar. Una alusión a los toros en, en la serie siguiente, la serie de los disparates. Y pinta este, que es un cuadro tan enigmático, de este grupo de toros que está en el aire. Esta es la fotografía que tiene. Esta diapositiva tiene otro color porque es una, una diapositiva sacada directamente de la, de la plancha, de la plancha para Cenes, que tiene por título Disparate de Tontos o, según otra lectura, Disparate de Toritos, que son estos toros que no se sabe muy bien qué es lo que ha querido pintar Goya o representar Goya dentro de esta, de esta serie tan enigmática de los disparates. Este cuadro, que es un, es un descubrimiento relativamente reciente, este es el, el cuadro que se puesto este año pasado en, en Londres, que adquirió este precio extraordinario, que se adquirió por la, por, la, por la Fundación Paul Getty de California y que ahora está expuesto aquí en el Museo del Prado, temporalmente, en donde toma, toma casi casi directamente una de las litografías una de las litografías de Burdeos con estos empastes, estas materias tan, de tanta suculencia pictórica en esta obra que está pintado hacia el año 25 desde cuando Goya tiene 79 años y aquí repite esto que decía, ya este es otro asunto en donde se puede discutir mucho sobre la actitud de Goya frente, frente a los toros. Él es un aficionado, esto no se puede discutir, está fascinado con el toro, como tantos otros aficionados, pero al mismo tiempo le eh, fascina y lo admira, y también admira al hombre que lo sabe lidiar. Pero en, esta, en estas litografías hay, hay algo más, hay una, hay una crítica del hombre como masa eh, borracho de pasiones de pasiones bajas en estas dos últimas esa que hemos visto y esta otra que es algo y pues sí es una es una una escena puramente imaginada no es ocurre en una plaza no solo sé porque está marcando así por allí se ve la barrera es decir no es una una capea de pueblo pero con toda esta gente que está como haciendo cola para ser barrido por este, por este toro, que ya lleva, ya lleva una serie, ya que ha derribado, y parece que están derribados e incluso que se están riendo. ¿eh? Y con la, la firma justo debajo de estos muertos. Esto es, es, es parece que hay una, aquí, no, una, una como admiración a la fiereza del toro y una, una crítica. Al, al hombre masa dejado de llevar por estas por estas diversiones y con esto doy por terminado muchas gracias por su atención